0: В эфире Радио Орфей. Балет-ФМ. Хотите узнать, как звучит танец? Балет-ФМ. Авторская программа Илзы Лиепа. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я продолжаю рассказывать о замечательной балерине Нине Владимировне Тимофеевой. И эти две программы я посвящаю ее памяти, потому что ее не стало в начале ноября этого года. Я напомню, что она была ярчайшей балериной из той плеяды, которую мы сейчас называем «золотая плеяда» артистов конца 60-х, 70-х, начала 80-х годов прошлого века, когда рядом работали на сцене Большого театра Плесецкая, Максимова, Бессмертного, Сорокина, Васильев Лепа, Лавровский-Владимиров и Нина Тимофеева. Удивительное время, наполненное творческими открытиями, когда рядом плечом к плечу в одном спектакле можно было увидеть таких артистов, таких замечательных танцовщиков и балерин. Я напомню, что родилась Нина Владимировна в Ленинграде, в музыкальной семье, где мама была концертмейстером хореографического училища, и судьба девочки была предопределена. Окончив училище, она попадает в Кировский театр, там имеет свою первую блистательную премьеру, танцует «Лебединое озеро», потом получает приглашение в Большой театр, которым тогда руководил Леонид Михайлович Лавровский, тоже приехавший из Ленинграда в Москву. И молодая Тимофеева принимает это приглашение, приезжает в Москву, входит в классический репертуар, и одна из самых главных вех в начале ее карьеры – это спектакль «Лауренсия» с вахтангом Чебукиани. После «Лауренсии» у Тимофеевой заговорили как о серьезной, интересной балерине. Она продолжает свой путь, рядом с нею два выдающихся педагога. Марина Тимофеевна Семенова, в классе которой она занимается, и Галина Сергеевна Уланова, которая долгие годы и будет ее бесменным репетитором. А в то время в Большом театре, напомню, что руководил им тогда Леонид Михайлович Лавровский, был настоящий репертуарный перелом. Искусство балета по-прежнему искало новые формы выражения, искало свой путь в уже устоявшейся советской действительности. И хореограф Лавровский искал свежие темы и формы. Ему становится интересен современный одноактный балетный спектакль. Хотя советскому балету того времени руководство Министерства культуры предлагает свое видение, свою программу. И это большая монументальная форма трехактного серьезного спектакля. Но Лавровский человеком был творческим, и берется он за очень непростую тему и музыку, несмотря ни на что. А музыка-то была Бартака. Совсем неожиданный композитор для соцреализма. Лавровский взял музыку чудесного мандарина Бартака, придумав совсем новую историю, новое либретто для своего спектакля. И пригласил Нину Тимофееву исполнить главную партию. Роль звучала скромно «Девушка». Партнером Тимофеева в этом спектакле был мой отец Марис Лиепа. Работали невероятно воодушевленно. Ну а как может быть иначе? Два молодых артиста, которые жаждут нового, жаждут работы. Ведь когда Лавровский пригласил моего отца в Большой театр и сказал ему «Марис, я беру вас, потому что вы спросили не сколько я буду получать и где я буду жить, а вы спросили, что я буду танцевать». И отец, так же, как и Нина Тимофеева, жаждал новой работы, экспериментов и время в балетном зале вместе с такой яркой личностью, потрясающим человеком, как Леонид Михайлович Лавровский, конечно, это был подарок судьбы. Леонид Михайлович назвал свой новый балет «Ночной город». И история, предложенная Лавровским публике, была совершенно не для соцреализма. Даже трудно себе представить, как ее пропустили всемогущие худсоветы в то время. Одним словом, героиней была уличная девушка, которая заманивала в бандитский притон ночных прохожих. Героиня тимофевы была затравленная, измученная, униженная. Ну, наконец, она встречалась с юношей, который готов был полюбить и защитить ее, но бандиты убивают его в уличной драке. Об этом спектакле сразу стали спорить и, конечно, возмущаться, возмущаться прежде всего историей, которую хореограф показал на сцене. Но все единодушно восхищались танцем Тимофеевой и Мариса Лиепы. А то, что хореограф придумал для главной героини, это был танец невероятной технической сложности. И самое главное, надо сказать, что балет длился 38 минут и 36 минут из этого сценического времени балерина находилась на сцене. Любой артист балета скажет, как это сложно, ведь иногда балетная вариация продолжается полторы минуты, и этого времени достаточно, чтобы артист балета был на пределе возможностей. А здесь 36 минут минут на сцене. Мне сразу же вспоминается один случай, свидетелем которого я была. Однажды я пришла смотреть спектакль «Каменный цветок», и главную партию хозяйки «Медной горы» танцевала Нина Тимофеева. Так вот, в середине второго акта ее партнер получил очень сложную травму. Он еле доковылял до кулис на глазах у всех зрителей. Но впереди было еще пол акта и огромное количество танцев, и прежде всего у главного героя, которого теперь в спектакле не было. Что же происходило дальше? На сцену выскочила Нина Владимировна Тимофеева и станцевала импровизационно невероятной сложности танцевальные куски. Она прыгала, вращалась. Одним словом, она заняла своим танцем всю музыку, которую должен был исполнить главный герой который повредил ногу. Зал рукоплескал. Потом был антракт. За это время сумел приготовиться новый исполнитель и вышел на сцену. Но я и весь зрительный зал были свидетелями экстраординарного мужества этой выдающейся балерины. А тогда в спектакле «Ночной город» открылась новая грань в индивидуальности Нины Тимофеевой. Ее танец был лишен привычных балетных штампов, «Красивости! Я сама готова сравнить танец Нины Тимофеевой с итальянской актрисой Джульеттой Мазиной, которую нельзя назвать красавицей, но насколько невозможно оторвать глаз от ее игры, насколько она трогает сердце очень простыми, казалось бы, вещами». А сама Тимофеева о том периоде и о той невероятной сложности работы вспоминала так – Для того чтобы станцевать эту роль, на репетиции нужно было наработать и второе, и третье дыхание так обычно говорят в балете. Однако, когда я пыталась сделать это, мой организм отказывал. На 15-й-18-й минуте после танца, в таком бешеном темпе, я находилась в полуобморочном состоянии, почти без чувств. Падала. И тогда Леонид Михайлович брал лейку и как цветок поливал меня со словами «Вставай, уже отдохнула, давай-давай, давай дальше». Я приходила в себя, поднималась и тут же снова начинала танцевать. Лавровский привил мне современный взгляд на классический балет, во многом открыл мне глаза. Именно с этого спектакля я начала осознавать себя актрисой. А Уланова Ланова, После этой премьеры сказала, вот так, Нина, ищи дальше, ты умная и упертая. Именно после «Ночного города», который, кстати говоря, не удержался в репертуаре, прошел несколько раз, на Тимофееву стали смотреть как на балерину без амплуа. То есть, вернее, на балерину, которая взяла и отменила своим существованием границы амплуа потому что она танцевала одновременно «Лебединое озеро», «Жизель», блистательно танцевала «Раймонду», «Дон Кихот», она танцевала очень сложную картину «Теней» из балета «Байдерки», которая исполнялась в концертном варианте. И в каждом спектакле она умела находить что-то свое, например, «Жизель», которая, казалось бы, была не ее спектаклем. Она, скорее, холодная то повелительница Велиз, и вся ее стать, мускулистые ноги, не слишком-то узкая спина, отсутствие смазливости в лице, казалось бы, должны были не располагать публику к такой героине, когда она появлялась на сцене, но и в «Жизеле», она находила свои собственные краски, свои нотки. И я часто видела ее в этом спектакле, когда она танцевала с моим отцом. А Нина Тимофеева много танцевала с моим отцом разных спектаклей. Поэтому я имела счастье ее видеть. И в «Жизеле» она была своеобразна. Она просто по-другому расставляла акценты. Она была настолько интересна, что хореографы выбирали и выбирали ее в свои новые спектакли. Так Эстет Гализовский доверил ей изысканную Лили в своем спектакле Лили и Меджнун. Она танцует персидку в постановке «Корня» в опере «Хованщина» вслед за Майей Плесецкой. А когда Василий он ставил новую редакцию балета «Гайне», то тогда случилось то, что в балетном театре случаются нечасто. На генеральной репетиции артисты труппа устроили Тимофеевой настоящую оглушительную овацию. Это, наверное, высшее признание для балерины, когда твои коллеги вот так реагируют на то, что ты делаешь на на сцене И к этому периоду, а можно назвать этот период зрелый, балеринский период Тимофеевой, она, конечно, отличалась безупречной технической свободой. И одну из самых техничных балерин Большого театра поразила своим танцем. Ольга Васильевна Лепешинская оценила юную балерину, как будто бы передала ей пальму первенства. Первенство быть одной из самых, а может быть, самой техничной балерины нового поколения. А потом в Большой театр приехал хореограф Олег Виноградов. Он приехал из Ленинграда, чтобы поставить балет по одноименному роману Чингиза Айтматова «Ассель». Кто-то говорил, что это балет-госзаказ, но Олег Виноградов был юн, он был преисполнен творческих планов, он очень увлекся этой идеей и и выбрал на исполнение главных партий а цель была Нина Тимофеева, а главного героя танцевал мой отец Марис Лиепа, а также Николай Фадеевич, Борис Акимов, Юрий Владимиров. И с каждым из этих замечательных танцовщиков у Тимофеева складывался совершенно другой спектакль. Видимо, и для хореографа, и для балерины это было время особое, безумно, творческое, интересное, вот как вспоминал об этом Олег Михайлович Виноградов. Мы очень подружились с Ниной, тоже ленинградкой. В свободные часы на Нининой «Волге» мы катались по Подмосковью. В переделке она показала мне могилу Пастернака, его дом и действующая церковь Спаса Преображения Господне XVI века. Тогда Нина была замужем за главным дирижером Большого Геннадием Рождественским. Они жили в доме Большого театра в каретном ряду. Эти незабываемые полтора года работы над оселью больше всего связаны для меня с блестящей балериной, Нины Тимофеевой. Мы часто уходили из театра последними. Нина стала первой исполнительницей и главной вдохновительницей. Видя мою бытовую неустройность в Москве и скромные финансовые возможности, Нина всячески старалась мне помочь. И подкармливала, и что-то покупала из одежды в валютном магазине. Потом познакомила с Фаиной дерной Раневской, жившей в одном доме Сулановой на Котельнической набережной. Все то прекрасное, что случилось за это время между нами, стало благодатной почвой для рождения ее роли. Нина обладала даром выдающейся актрисы. Если к этому добавить ее интеллект, выучку ленинградской школы и феноменальную технику, можно понять, почему Ассель с участием Тимофеевой долго не сходила со сцены, став в то время аншлаговым спектаклем. Но настоящим звездным часом для балерины стал ее встреча с хореографом Юрием Григоровичем. Именно в его балетах Тимофеева станцует свои лучшие партии. Два первых балета, которые Григорович поставил в Большом театре, «Каменный цветок», где Тимофеева танцевала «Хозяйку медной горы» и «Легенду о любви», где она исполняла роль Мехмена Бану. Григорович уже ставил до этого в Ленинграде, и эти партии танцевали замечательные, выдающиеся балерины Алла Осипенко, Ольга Моисеева, Алла Шелест. Это всегда очень непросто – танцевать партию после того, как она уже станцована, да еще станцована такими замечательными балеринами. Однако Тимофеевой удалось создать эти образы так, как будто бы они впервые появились перед публикой. Она не зачеркнула предыдущее замечательное исполнение, но она создала совершенно своих героин. Да и после нее очень непросто было танцевать эти партии. Для меня незабываемо ее царица Мехмены в балете «Легенда о любви», где она тоже очень часто танцевала с моим отцом. Собственно говоря, премьеру Большого театра танцевала Тимофеева и Марис Лиепа. И... Самое яркое впечатление, которое для меня лично ключ к тому, что перед тобой большая актриса, вот это впечатление с самого начала спектакля. Легенда о любви – балет, основанный на восточной легенде о двух царственных сестрах царицы Мехмена Бану и принцессе Ширин, которые влюбляются в одного юношу. Стоит только занавеса разлететься в разные стороны, как перед нами страдающая царица Мехмине и умирающая царевна Ширин. И любовь старшей сестры настолько велика, что она отдает свою красоту появившемуся незнакомцу, который говорит, что ценой красоты он излечит царевну Ширин». То есть начало спектакля артистка, исполняющая эту партию, должна быть на таком уровне актерского разогрева, если так можно сказать. Этот спектакль начинается с такой высокой ноты, что балерине нельзя позволить актерски разогреваться в начале спектакля. Вот занавес разлетелся, и ты уже должен быть, как зритель, ошеломлен с первых секунд балета, потому что перед тобой драма, драма высочайшего накала. И, пожалуй... Я больше никогда не видела такого уровня актерской затраты, а я видела великолепные исполнения разных балерин, которые прекрасно танцевали, изумительно исполняли эту роль. Но вот это начало спектакля, начало на такой высокой ноте, пожалуй, я видела только у Нины Тимофеевой. Она была грандиозна в этом спектакле, здесь так подходили ее физические, технические данные, ее грандиозный прыжок, ее, я не боюсь даже этого слова, мужские приемы танца. Да, они не лишали ее женственности, по сути, но просто они делали ее очень мощной и очень значительной. Поэтому, когда в спектакле подходило время центрального дуэта царицы Мехменебану Бану и Ферхада, главного героя, а царица Мехмэне снится сон, что Ферхад, который влюблен в ее сестру, а она это уже отдала свою красоту, она не может с ней соперничать, она может только страдать. Но ей снится сон, где к ней приходит Ферхат, которого она может сделать царем, и он любит ее, и он склоняется перед нею как раб и как повелитель. Это совершенно грандиозный дуэт, поставленный Григоровичем с замечательной музыкой Арифа Меликова, и... Тимофеева была настолько потрясающе в этом дуэте. С моим отцом они великолепно смотрелись. Красавец. Отец Марис Лиепа и Нина Тимофеева. Я помню этот жест, которым он снимал с нее повязку, потому что с тех пор, как Мехмине отдала свою красоту, она никогда не снимала повязку со своего лица. То есть, представляете, актриса балерина весь спектакль танцует только глазами. У нее даже лицо почти закрыто. А впечатление было совершенно грандиозное. И вот этот дуэт, конечно, незабываемый в исполнении Нины Тимофеевой и Мариса Лиепы. Ну и, конечно... Грандиозная роль, созданная Ниной Тимофеевой в содружестве с хореографом Юрием Григоровичем: Партия Игины в балете Спартак где на сцене в премьерном спектакле встретилась звездная четверка балета Большого театра. Сейчас просто невозможно представить на сцене такую концентрацию индивидуальностей: Владимир Васильев, Екатерина Максимова, Марис Льепа, Нина Тимофеева. Вот такой был первый премьерный спектакль, и это было незабываемо. А роль, которую создала Тимофеева в балете «Спартак», это исключительная работа балерины. Она множество раз описана в хвалебных рецензиях многих стран. Эта роль снята в фильме-балете и во многом является эталоном того, как нужно ее исполнять и описывать роль куртизанки игины, подруги римского военачальника Краса. Опять балерина делает ее не жеманно манящей, а сильной, волевой, страстной. Она, по сути, одарена такой же головой, как раз. Она военачальник, она стратег. И именно поэтому ей удается ее план. Она проникает в лагерь Спартака и отвлекает спартанцев, и этим самым, дает Красу возможность завоевать противника. И Крас будет унижен тем, что ему помогла женщина. Но он скроет свое унижение и окажет ей честь в конце спектакля. Он прикажет легионерам, чтобы они составили свои копья, подняли Игину и торжественно и значимо проводили ее в Рим. Владимировна была скромна, но держалась всегда с достоинством и обладала независимым характером. Читая дневниковые записи моего отца, которые относятся к репетициям балета Спартак, я находила такие моменты, связанные с Ниной Владимировной, например, вспоминаю по памяти. Тимофеева сегодня опять не пришла на репетицию, показывает свой характер и так далее и тому подобное. То есть понимаю, что иногда отношения партнеров были непростые, но в результате то, что видел зритель на сцене, да, иногда они на сцене оставались соперниками. Это как раз к тому, что я говорю, что в балерине Тимофеевой был мужской характер, который не лишал ее женственности. Это была какая-то Загадка этой балерины и женщины, на которую обращали внимание талантливые мужчины. После развода с Рождественским в ее жизни возник талантливый оператор Георгий Рерберг. У них появилась дочь Надя, которая станет потом балериной. А последним мужем стал композитор Кирилл Владимирович Молчанов. Именно он написал для Тимофеевой тоже знаковую для нее роль – это была последняя ее партия на сцене Большого театра, последняя новая партия, которой она танцевала, тем не менее, много лет. Это был балет «Магбет». Поставил его Владимир Васильев и сам танцевал вместе с Ниной Тимофеевой. На мой взгляд, балет был очень интересный, прекрасно оформленный Владимиром Левенталем. В этой роли как-то особо звучал талант Тимофеевой трагической актрисы. Ей удавалось показать распад личности ее героини через... Удивительную пластику, которой она была одарена. То есть своей пластикой она показывала все, что можно прочитать в пьесе. Она как будто бы говорила слова. Она показывала это через распад танцевальной гармонии. Ее пластика становилась совершенно как бы антигармоничной. Это было очень здорово. И именно в этой роли она встретила тот трагический вечер, когда в ложе Большого театра во время спектакля скончался Молчанов. Ей, правда, сказали, что ему плохо, но балерина дотанцевала спектакль до конца. Как еще может повести себя большая актриса? И потом узнала, что он умер закончив танцевать 53 года, что очень немало для балерины, мало кто может этим похвастаться. И важно даже не то, сколько танцует балерина, а как, в каком качестве она приходит к этому возрасту. Вот Тимофеева была в прекрасной форме, соответствующей своему возрасту. И репертуар ее был соответствующий ее возрасту, и поэтому смотреть на нее даже в последние годы ее творчество было невероятно интересно. А Потом случилось так, что серьезно заболела ее мама, и семья, то есть Нина Владимировна, ее дочь Надя и мама Фрида Федовна принимает решение эмигрировать в Израиль. Честно говоря, я это хорошо помню, решение это всех потрясло, настолько это было неожиданно, когда сложившаяся зрелая личность вдруг так меняет свою жизнь. Она продала ту самую квартиру, мимо которой мы ходили в детстве, которая прямо под нашей квартирой. Замечательный дом, стены которого были обтянуты красным атласом, точно таким же, которым обтянуты директорские ложи в Большом театре, с изысканной мебелью красного дерева, с атмосферой старого московского дома, где много книг, где была балетная палка, у которой я тоже иногда занималась, когда Отец договаривался с Ниной Владимировной, я спускалась прямо в балетной одежде. Этажом ниже и вставала к этому станку. Квартира была продана, и началась совершенно другая жизнь. Я не могу судить, была ли эта жизнь гармонична для Нины Тимофеевой или нет, но, во всяком случае, она сделала то, к чему вела ее душа и ее жизненный путь. Дочь Надя, которая к тому времени окончила хореографическое училище, танцевала в Кремлевском балете тоже уехала вместе с ней в Израиль. В Иерусалиме Тимофеева преподает танец в Академии Музыки и Танца. Потом вместе с дочерью они пытаются создать свою школу. Они вдвоем занимались всем. Учат, ставят, шьют костюмы. Однажды, когда я была на гастролях в Израиле около служебного подъезда, я встретила Нину Владимировну. Она подошла с кем-то повидаться. Она была очень уставшая. Волосы спутанные в маленький пучок. Опять одетая, как когда-то, когда встречала ее на лестнице, очень удобно, то есть без всякой мысли о том, что на себя надеть. Но, тем не менее, это была какая-то очень сердечная и запоминающаяся встреча. На святой земле Нина видимо, открыла для себя много того, о чем не могла и, может быть, даже не успевала и не смела помыслить на родине. Но главное, что и в последние годы ее жизни ее отличала та же одержимость делом, творчеством – И в ней было тоже присутствие духа, тот же стержень, который отличал ее от ее коллег даже всю ее жизнь. На Святой Земле в Иерусалиме она прожила последние 23 года, тоже длинный период жизни. Именно там и зашла звезда Нины Тимофеевой. Но, безусловно, остался след ее звезды, Хорошо, что есть много отнятого материала, спектакли, телефильмов, фотографии, воспоминаний, есть ее книга, ну и, конечно, есть дело всей ее жизни – балет. И сегодня в трупе «Иерусалимский балет» ее дело, ее мысли, ее путь продолжает ее дочь Надежда Тимофеева. И я думаю и надеюсь, что ее имя не будет забыто в русском балете, потому что... Поистине ее вклад очень велик. Дорогие друзья, я прощаюсь с вами. Я заканчиваю свой рассказ о лерине Нине Тимофеевой и жду вас на наших следующих программах. Ваша Илзе Лиепа. Вы слушали авторскую программу Илзе Лиепа «Балет-ФМ». Каждый понедельник на волнах радио Аркей. «Балет-ФМ». Здесь звучит танец. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.